0: Hej och varmt välkommen till avslutningen av sjätte säsongen av Maria Inspireras av. Nu är det dags att sammanfatta ännu en säsong och jag är så glad för alla fantastiska gäster och fina och inspirerande samtal som jag får föra. I det här avsnittet så kommer jag sammanfatta och berätta om vilka gäster och vilka teman som vi har haft under den här sjätte säsongen. Då får du en sammanfattning och så kan du lyssna och titta på klipp som du kanske inte har sett eller lyssnat på tidigare. Så häng på nu! Jag vill ju såklart börja med att lyfta firandet av 100 avsnitt under den här säsongen. Jag bjöd in gäster som har varit med tidigare och några kunde att komma och vara på plats här i studion. Och väldigt många skickade också in små hälsningar. Nu ska du få se och lyssna på inledningen av avsnitt 100 där jag berättar om bakgrunden och varför jag startade Maria Inspireras av. Nu firar vi 100 avsnitt i Maria Inspireras av. För tre år sedan fick jag en idé när jag var ute och åkte rullskidor. Jag minns det som igår, för när jag får en idé som jag tycker är bra så får jag en sådan kraft att genomföra idén och planerna börjar direkt. Jag träffar så många fina och kloka människor från hela vårt land. Jag vill inspirera och hjälpa till att sprida deras kunskap och erfarenhet. Jag vill också kunna göra det så att man kan se gästen och materialet som skulle kunna vara med. Då blir det Youtube som kanal först och starten den 8 januari 2021. Vilken resa det har blivit efter det. Att också enbart kunna lyssna efterfrågades ganska snabbt och då blir Maria inspirerad av även som podd. Vilka fantastiska gäster och vilka fina samtal jag har fått vara med om. Formatet har utvecklats men hela tiden haft inriktningen att samtalet ska inspirera om olika teman, och svar på vad gästen själv inspireras av och var du kan få veta mer om du är intresserad av ämnet. Så härligt med ett firande av hundra avsnitt. Jag startade den här säsongen med en gäst som jag såg fram emot att träffa. Vi har flera gemensamma intressen och bland annat så har vi just att vi sjunger och tecknar båda två. När jag träffade Tobias så pratade vi just om vilka effekter som det kan få när man samlar både musik och tecken tillsammans och vi också passade på att sjunga ihop. Så här kommer Reflektera mera. Kör
1: vi. Det är mycket som händer på en dag, många tankar, många frågor, många svar. Kan vara roligt, kan vara trist, kan vara krångligt men twist, det är mycket på en dag. Det är mycket som händer på en dag, många tankar, många frågor, många svar. Kan vara roligt, kan vara trist, kan vara krångligt med en twist. Det är mycket på en dag. Då är det bra att reflektera. Och kanske lära ännu mer. Berätta för en vän Ta oss tid att reflektera Det är mycket som händer på en dag Många tankar, många frågor, många svar Kan vara roligt, kan vara trist Kan vara krångligt med en twist Det är mycket på en dag reflektera och kanske lära ännu mer och tänka igenom allt igen kanske berätta för en vän ta oss tid att reflektera reflektera mer. Reflektera. Reflektera mer, Reflektera.
0: Tobias finns också med i avsnitt 96 där vi pratar om den arbetsplatsen och skolan som han arbetar på. Där vi pratar om skolformen och utvecklingen av AKK. Återigen så har jag haft gäster som pratar om bemötande och om, om att skapa förändring i samhället. Jag träffade Nigar på plats i Stockholm och spelade in ett avsnitt. Denna kloka tjej som har mod att våga prata om förändring och faktiskt skapar förändring själv också. Så här säger hon om att vara förälder och vad vi alla kan bidra till för att skapa en förändring.
2: Alltså, jag känner typ att um,
0: när man har ett barn
2: som inte kan uttrycka sig eller förklara eller kanske till och med inte förstår vissa saker, mm, mm. att man behöver ha sån tilltro i ah. samhället som förälder. Ah. Alltså, jag måste lita på att ni då mår bra blir omhändertagen. Jag måste lita på att de ser till att grunden är stängd eller att han får i sig mat eller att hans blöja blir bytt. Och det är jättesvårt för en förälder. För återigen det är samma mammakänslor mm. som vem som helst. Mm. Att behöva lämna då sitt barn till andra att ta hand om. Mm. Eh, kräver jättemycket av en. Eh, och sen då samtidigt parallellt möta de här funkofobiska kommentarerna. Och de här hatiska föreställningarna. Och den här bilden folk har av mitt barn. Det blir så här, men gud, hur ska jag, hur ska jag liksom våga dö? Alltså fatta ah, Hur ska jag ah, kunna försvinna? Ah. Och så ska ni ta hand om mitt barn. Mm. Även om det såklart finns fina människor och eldsjälar. Så finns det också så jäkla många mm. dumma människor. Mm. Um, och det är väl det som egentligen är barn. Det är det jag menar med att förändra. Att försöka i alla fall få folk att fatta att reflektera över din människosyn. Mm. 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 För jag tror att många, det behöver inte alltid vara funkofobi. Jag tror att många bara har växt upp med en föreställning att du vet, man har bara pass, det har bara passerat. Just det, just det. Och jag att man också. kanske behöver aktivt mm. tänka
0: på mm. sin människosyn. Mm. Mm. Och det är det det handlar om. Vilma pratar också om bemötande i avsnitt 92- denna kloka, fina tjej som pratar om bemötande och på vilket sätt hon har blivit bemött och vad vi alla kan tänka på. Lyssna här. Och eh, varför tyckte du det var viktigt att skriva om det här?
3: Eh, jo, för att jag har ju då som sagt en CP-skada sedan sen mm. eh, Och jag har varit med om att eh, folk eh, ja, behandlar inte mig lika. På grund av min funktionsförsättning då. Mm. Jag har varit med om att man pratar till min assistent istället för att man pratar till mig. Jag har också varit med om att min omgivning eller folk i samhället liksom inte tror att jag själv är kapabel. Eller är en egen individ bara för att jag sitter i rullstol då, eller tar mig fram i rullstol. Mm. Och jag tycker det här är väldigt viktigt att lyfta för att eh, vi med funktionssättningar är ju precis som vi, vilka som helst. Precis som du och alla andra. Mm. Och vi har en personlighet, vi är inte bara vår rullstol Nej. eller per mobil. Mm. Så. Mm. Och jag tycker det är väldigt viktigt att lyfta olika funktionssättningar och hur det påverkar en och så. Mm.
0: För första gången så följde jag också upp ett projekt med ett samtal som jag tidigare har genomfört här. Jag träffade Thomas som arbetar i projektvägvisaren som vill tillgängliggöra orientering för personer med synnedsättning. Det handlar om både idrotten och orientering men också att kunna orienteras i samhället. I uppföljningssamtalet ser också Janne med på det här samtalet och här ska du få höra vad Janne och Thomas säger att det här projektet har betytt. Jag har läst att du har sagt Janne, stor motivation till träning och ett sunt liv både fysiskt och mentalt, att det var orienteringens betydelse. Vad menar du med det?
4: Ja, men det stämmer ju alltså för att man har ju varit lite här att man har suttit in i soffan mycket och med tanke på att man kommer ut nu och kan orientera och, och tycker att det är roligt sådär, då, då blir det automatiskt att jag mår mycket bättre och får mycket... Jag har haft problem med psykisk ohälsa tidigare. Det har gjort att, det har mycket, att jag har blivit mycket piggare och mår mycket bättre. Och sånt där. Så att det är lite så jag menar. Att det bara, man kommer ut och får friska luften och allting. Så att jag har träffat rätt med orienteringen.
3: Mm.
1: Mm. Jag tänker också att det är väldigt mycket det här sociala. Att mm. man kommer och möter ja. andra som ja. man inte skulle möta annars. Ja. Och, och folk känner igen en lite grann. Och mm. Det räcker ju... Mm. Det räcker med så små bitar som mm. man får från flera som vi mm. har på, tänker mm. Mm.
0: Marie, hon är forskare och studerar om aktivt liv och hälsa för personer med intellektuell funktionsnedsättning. I avsnitt 94 så berättar hon om sin forskning och vilka resultat som hon har kommit fram till. Apropå forskning så var Gunilla, som också är forskare, gäst under avsnitt 91- vi pratar om alternativ och kompletterande kommunikation och både historiken bakom hur det begreppet har vuxit fram i Sverige och också hur forskningen visar kring AKK talande hjälpmedel att det verkligen har hjälpt människor att kommunicera. Ett begrepp som det ofta talas om är lågaffektivt bemötande, men vad betyder det egentligen? Jag bjuder in Anneli som gäst och där vi pratar just om lågaffektivt bemötande. Vi samtalar också om det här som är livsviktigt för människor att få vara självständiga i de ögonblick och situationer som de själva önskar i. Så här ska du få se vad Anneli säger. För mig är det liksom mycket
4: också det här, allt det här andra runt omkring. För det har ju kommit till lite för att vi vill åta här med hur vi gör när någon hamnar i hög effekt. Just det. Men att det är ju också bygger på ett väldigt väldigt välutvecklat etiskt tänkande. Mm. Eh, och det bygger väldigt mycket på att vi hittar sätt med eh, hur vi jobbar förebyggande. Hur vi utvärderar när någonting har hänt. Och hur vi hela tiden eh, jobbar om och ger så bra förutsättningar som möjligt- för att de svåra situationerna ska minska- mm. för att personer ska få lyckas.
0: Just det. Mm. Eh, för att jag tänker att man pratar mycket om det här med- att hantera, utvärdera och förändra. Mm. Kan, och det är lite av de, de processerna du beskriver här nu, eller? Ja, precis. Uh.
4: För att eh, vi jobbar ju mycket med hanterbarhet. Mm. Eh, och där jobbar vi ju dels- då med att personal som arbetar någonstans ska hantera situationen när någonting uppstår. Men det handlar också om de personerna som är i verksamheten, som bor i en verksamhet eller som deltar i en verksamhet, som går i en verksamhet, ska också ha en hanterbar situation. Något som är begripligt och som är meningsfullt, att man förstår. Vad man ska göra och varför man ska göra saker och hur det ska gå till och när man ska göra saker och, och sådär. Mm. Och att det ska också vara i lagom mängd så att det inte är ja, saker som inte känns meningsfulla för att det är alldeles för lite att göra. Eh, eller som är på fel nivå. Eller tvärs om att det blir för mycket och för hög stress och belastning. Mm. Eh, och så att där går ju också den här metoden mycket hand i hand med den här tydliggörande pedagogiken där vi mm. jobbar också med det här att hitta det här med hanterbarhet i miljö, i ja, hur vi eh, jobbar med förberedelser och hur vi jobbar med stöd
0: inom kommunikation och kognition mm. mm. och sådär. Mm. Jättefint att du nämner det för det är min upplevelse mycket att, att det går väldigt hand i hand eller väldigt mm. lika. Mm. Tänket bygger på någon form av att vi ska göra det bättre så att människor kan förstå sin omvärld och det här som du pratar om meningsfullhet och mm. hanterbarhet och begriplighet. Aha. Precis och jag tänker att både tydliggörande pedagogik och lågaffektiv bemötande
4: bygger på det här autonomistödjande mm. att vi jobbar på att alla ska bli så självständiga som möjligt mm. för att man ska känna att man får ja, mer kontroll över sitt eget liv, eh, får möjlighet till att ta egna beslut i den mån det går, mm. få, ja, få, få möjlighet att eh, vara mer delaktig i, ja, i, i sitt eget liv och hur det utvecklas både för stunden och på längre sikt.
0: Mm, just det om ja, en så viktigt och intressant samtal med Anneli om lågaffektivt bemötande. Ett nytt inslag för den här säsongen var att vi spelade in ett avsnitt på plats på en konferens. Konferensen hette Kommunikationskarnevalen och jag tyckte att temat, att bygga språk med AKK, stämde väl för ett avsnitt i Maria inspireras av. Jag bjöd in Julia och Ebba som båda har varit gäster tidigare. Vi samtalade på scen på konferensen om att bygga språkmak och k och både Julia och Ebba gav många tips på material och också hur man kan hitta strategier för att just bygga språkmak och k. Apropos tips så kan jag tipsa om avsnitt 95. Där får du tips på böcker. För jag gjorde så här att jag åkte till bokmässan och träffade flera härliga personer i olika montrar och då inspirerade dem och berättade om tips på böcker. Så vill du ha lite tips nu till jul så kolla in avsnitt 95. Under firandet av 100 avsnitt så passade vi också på att spela in några avsnitt med gäster som har varit här tidigare. Och jag satte ihop de här gästerna blandat med varandra lite grann. I det första avsnittet som var på här i studion så var det med Klara och Ellen. Så kloka och fina tonårstjejer som berättar om vad de tänker om livet, om kompisar och vad de vill jobba med i framtiden. Ett annat avsnitt som vi också spelade in på plats var med Mattias. Han var blev bara de första avsnitten i Maria inspireras av så här blev det lite uppföljning också. Mattias är en person som har många idéer och inspirerande om just personer med funktionsnedsättning. Han har testat med alpin skidåkning för alla. Han har testat framefotboll och nu också skapar han möjligheter för downhillcykling. Därefter så följer ett avsnitt med Lena och Lars-Johan som också vi spelade in under firandet av 100 avsnitt. De berättar hur de har arbetat med att skapa en tillgänglig miljö på skolan genom att utbilda all personal i kommunikation och tillgänglighet. Och I det senaste avsnittet så träffar vi Johanna och Frida, två inspirerande entreprenörer som berättar om hållbarhet, slow flowers och olika sätt att jobba med inredning och blommor. Då är det dags för mig att avsluta den sjätte säsongen av Maria Inspireras av. Och jag vill tacka alla fantastiska gäster under den här säsongen. Och jag vill också tacka dig som tittar och lyssnar. Ni blir bara fler och fler vilket inspirerar mig att fortsätta såklart. Har du tips och idéer på gäster så får du jättegärna höra av dig till mig. Då blir jag bara glad om jag får dessa. Nu tänker jag ta lite jullov och sen kommer jag tillbaka till våren igen. Avslutningsvis så vill jag skicka med det som Vilma säger om alla gäster. Alla ni inspirerar mig och varandra. Lyssna här.
3: Men jag skulle jättegärna vilja skicka med en hälsning. Och det är att jag först skulle vilja säga till Maria att tack för att jag fick gästa din podd. Och sen vill jag säga att många av er gäster har inspirerat mig oerhört mycket. Och säkert många andra där ute också.
0: Ha det så bra. Hej då. Jag önskar dig en riktigt god jul och jag hoppas att den blir på precis det sättet som du själv önskar. Tack till alla gäster säsong 6, hösten 2023. Tobias Svärd, Anneli Karlsson, Gunilla Tunberg, Vilma Frost. Negar Mottagi, Marie Olsson Thomas Yngström Jan Torin Julia Andersson Ebba Almsenius Ellen Melin Klara Brandmark Mattias Karlsson Lena Servin Lars Johan Jonsson Johanna Berglund Frida Persson